0: En este episodio hablaremos sobre el síndrome del impostor. ¿En qué consiste? ¿Cómo detectar si estamos pasando por esto? Y también cómo combatirlo. Dedícate este tiempo para ti y para tu crecimiento personal. El arte de crecer ve la luz por y para ustedes. En una sociedad acelerada, es tiempo de darnos un espacio para reflexionar, obtener herramientas útiles de expertos y no expertos y hacernos un camino más fácil de crecimiento. Hablemos de familia, amigos, relaciones, vida laboral y académica. Descifremos juntos el arte de crecer. Hola a todos, espero que estén muy bien. Les doy la bienvenida a un episodio más del arte de crecer donde hablamos de diferentes temas que pueden servir a nuestro crecimiento personal. En este episodio les traigo un tema que me parece muy interesante y espero que ustedes también. Es muy común que a pesar de los logros alcanzados y el éxito que podríamos llegar a tener, existan ocasiones en que dudemos de nosotros mismos. ¿Será que somos lo suficientemente talentosos para obtener ese empleo o para lograr ese ascenso? De hecho, el mismo Albert Einstein, con todo lo grande que era, experimentó este sentimiento. Él se describió a sí mismo como un estafador involuntario, cuyo trabajo no merecía tanta atención como la había recibido. Logros como el de él definitivamente son extraordinarios, pero su sentimiento, como les decía, es muy común. Ese feeling de fraude, de que nuestras habilidades o talentos no son dignos de la atención de los demás. ¿Por qué nos sentimos así? Se trata de un sentimiento de inseguridad injustificado. Sentir que ese reconocimiento que obtuviste por hacer un buen trabajo fue un error. Quizás no mereces la atención sobre otras personas o que no eres lo suficientemente capaz de lograr algo. Esto se puede dar por el género, el ser mujer frente a un gran grupo de hombres, pero también por temas raciales, de edades y otros aspectos. No es una enfermedad, y no necesariamente, tiene que estar relacionado con depresión, ansiedad o autoestima. La persona que le puso nombre a este sentimiento fue Pauline Clance. Ella misma contó que lo había experimentado cuando estaba en la escuela. Decía que cada vez que hacía un examen importante tenía un miedo terrible de reprobar, a pesar de haber estudiado. Sus amigos estaban un poco cansados de escuchar estas preocupaciones, estas quejas, así que decidió guardar sus miedos. Finalmente, en 1978 le puso un nombre, el síndrome del impostor. Son personas que tienen excelentes habilidades, pero que llegan a pensar que los demás también pueden tenerlas y dejan de creer que lo que ellos hacen merece un reconocimiento, elogios u oportunidades frente a lo que hacen los demás. También creo que es el acostumbrarnos a lo que hacemos día a día. Vemos que no nos genera dificultad y lo hacemos de una forma rápida y sencilla, que creemos que todos pueden hacerlo de la misma forma y no hay nada destacable en ello. Puedes pensar que los éxitos que tienes vienen por azar. Y acá viene la palabra impostor, porque también tienes esa sensación de estar engañando, entre comillas, a los demás. Y en consecuencia de que en cualquier momento los puedes defraudar. Muchas veces el síndrome del impostor aumenta nuestros niveles de estrés afecta nuestra productividad y nos puede impedir compartir ideas o solicitar empleos donde seguramente podríamos destacar. Como les decía, este sentimiento es muy común. Pero si es muy común, ¿por qué no se habla de ello? Y le damos a echar la culpa a un fenómeno llamado ignorancia pluralista, que consiste en que cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida dudamos de nosotros mismos en privado, casi que en secreto. Pero creemos que somos los únicos que nos sentimos así. Porque nadie más lo expresa. Y esa es justamente la forma más segura de combatir el síndrome del impostor. Hablar de ello. Muchos de los que sufren esto temen compartirlo porque creen que sus miedos pueden ser confirmados. Pero el escuchar a un mentor o consejero que ha pasado por lo mismo puede ayudar a aliviar este sentimiento. El mismo hecho de saber que eso que sienten tiene un nombre y es normal, ayuda. El reconocer este sentimiento nos ayuda a ser conscientes y recopilar y revisar los comentarios positivos. Leía la historia de una científica que, que bueno, que sentía este síndrome del impostor porque en muchos experimentos que hacía en todos fallaba, ¿no? Y, y sentía eso, sentía que no hacía bien sus trabajos e incluso, como les decía, era una mujer la científica. Entonces, bueno, pues quizás decía, yo no merezco estar acá, no lo estoy haciendo bien, esto no es para mí, ¿no? ¿Y qué fue lo que hizo esta científica? Fue documentar todo el proceso de estos experimentos. Ella ponía una cámara y grababa cómo los hacía. Al final del día y con esta recopilación se dio cuenta que los errores que estaban ocurriendo se debían a fallos técnicos, no necesariamente a su talento. Y eso le ayudó a darse cuenta que no era ella, no eran sus conocimientos, no eran sus habilidades, sino un factor externo. Entonces el recopilar o el estar consciente de lo que estamos haciendo también puede ayudar a combatir este síndrome del impostor. Una recomendación es plasmar por escrito lo que sentimos. Creo que al ver estos pensamientos desde otra perspectiva, al leerlos nos podemos como abstraer de ellos. También el empezar a ser más conscientes del feedback positivo que recibimos. Obviamente si nos sentimos de esta forma, no vamos a darnos a nosotros mismos ánimos porque no creemos que los merecemos. Pero si prestamos más atención a aquellos comentarios positivos que los demás nos hacen, vamos a ser un poco más conscientes de la ayuda que les rindamos a los demás. Vamos a empezar a valorar nuestros talentos. Empezar por ahí ya es mucho. ¿Y eso a dónde nos va a llevar? Nos va a llevar al autoconocimiento. El reconocer quiénes somos y de lo que somos capaces de lograr. Y que esos éxitos no vienen por nada. Leía que la buena suerte no existe. Es una mezcla de preparación y oportunidad. Y el coraje también de aprovechar esta oportunidad cuando llega. Puede que no podamos eliminar al 100% este sentimiento. Puede que de repente lo sientas en una situación específica Logres combatirlo, pero después en otro aspecto lo vas a volver a sentir. No te aseguro que lo vas a eliminar al el 100%. Pero ya al ser conscientes de lo común que es esa experiencia y ponerle un nombre y reconocerlo, podemos sentirnos libres de compartirlas con los demás y así construir confianza. Recuerda siempre, eres talentoso, eres talentosa y definitivamente eres capaz. En este momento me despido si ¿sí conocen de alguien que le pueda servir este contenido para eso estamos, así que pueden compartirlo. Estamos en Spotify, Apple podcast Deezer y muchos más canales, así que tienen toda la libertad para compartirlo en el canal que prefieran. Espero que tengan un muy buen fin de semana y nos vemos en el siguiente episodio.